0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wir machen Lernprogramme auf den Computern. Also meistens machen wir Mathe und Deutsch. Das macht Spaß. Und letztes Mal mussten wir drei Prüfungen ablegen. Das fand ich sehr gut, weil es ein Lernspiel war,
2: und man nicht so als Lernspiel empfunden hat. Bringen digitale Medien eine Revolution in die Schulen? bereitgestellt jedenfalls wird jetzt das Geld aus dem Digitalpakt. Was braucht es darüber hinaus? Wie muss das digitale Lernen weitergehen, damit ein Erfolg daraus wird? Und wofür sollten Eltern sich da einsetzen? Fragen an den Bildungsforscher Klaus Thierer aus Augsburg. Schule und digitale Revolution, was verändert sich im Unterricht? Was kann man sich davon wirklich erhoffen? Darum geht heute bei Einfach Leben. Ich bin Gabi Hafner. Hallo an meiner Schule. Da gab es immerhin schon ein Sprachlabor in den 70er Jahren. Das fand ich ziemlich gut. Klaus Zierer, mein Studiogast, hat wahrscheinlich auch viele gute Lernmomente erlebt, sonst wäre er vielleicht nicht Bildungsforscher geworden. Heute leitet er jedenfalls das Institut für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Zierer.
0: Hallo, grüß Gott.
2: Wann fanden Sie denn Unterricht so richtig spannend und packend?
0: Das gute Frage. Normalerweise ist es ja so, dass die, das Interesse an der Schule immer mehr abnimmt, je länger man zur Schule geht. Da gibt es schöne Studien dazu, die das schön nachweisen. Und ich kann mich noch gut an eine Lehrkraft erinnern, die ich im Gymnasium in Mathematik hatte, die vielleicht bei anderen Mitschülern gar nicht beliebt war, aber ich sie faszinierend gefunden habe, weil sie in einer besonderen Art und Weise es geschafft hat, Mathematik interessant zu unterrichten, uns zu motivieren, uns zu herausfordern und auch den Lebensweltbezug dieses Faches, das in der Mittelstufe, Oberstufe doch nicht so sichtbar ist, darzulegen. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, Lehrkraft zu werden ist was spannende das kann man viel erreichen.
2: Wenn man die richtige Kraft entdeckt sozusagen. Ja, heute diskutieren wir längst drüber, ob Schüler denn unbedingt noch Fremdsprachen wirklich gründlich lernen müssen. Es gibt ja Online-Dolmetscher, ob sie noch mit der Hand schreiben sollen, wie man die Fähigkeit erlernt, auch schwierige Texte wirklich zu verstehen. Die digitale Technik ist in die deutschen Klassenzimmer eingekehrt. Geld für eine bessere Ausstattung wird jetzt bereitgestellt durch den Digitalpakt Schule des Forschungsministeriums. Fünf Milliarden sind das auf fünf Jahre verteilt. Herr Professor Zierer, können die Schulen jetzt so richtig loslegen oder ist noch gar nicht klar, was man eigentlich erreichen möchte mit der Technik im Klassenzimmer?
0: Zunächst mal ist sicherlich begrüßenswert, dass sich die Politik jetzt auf den Weg gemacht hat, um für eine Ausstattung zu sorgen. Gleichzeitig muss man sich aber auch im Klaren sein, dass die ganze Technik ohne vernünftige pädagogische Hintergrund, ohne vernünftiges pädagogisches Konzept und vor allem auch ohne eine entsprechende Professionalisierung in diesem Bereich auf Seiten der Lehrpersonen relativ wirkungslos bleiben wird. Und insofern kann man es positiv sehen, gleichzeitig aber auch den größten Kritikpunkt daran schon mal festmachen, dass viel mehr passieren muss, wenn äh, diese Technik, die man jetzt in die Klassenzimmer bringt, irgendetwas verändert. Sonst kann es passieren, wie bei den Sprachlaboren, dass man zwar viel Technik reingestellt hat und noch, Jahrzehnten feststellen, das war alles umsonst.
2: Wo wir da im Moment stehen, wie unterschiedlich das vielleicht ist auch an unterschiedlichen Schulen, an unterschiedlichen Schultypen, wie stark das auch von den Lehrern abhängig ist, wie gut digitaler Unterricht heute schon funktioniert und wie gut sie in die Zukunft damit gehen, das wollen wir im Gespräch mit Klaus Zierer, dem Bildungsforscher, klären. Und wir blicken gleich mal ein bisschen in die Praxis. Digitalisierung in der Schule die sieht an jeder Schule ein bisschen anders aus. Manche fangen mit der Verwaltung und den Lehrern an. Manche lassen gleich ganze Klassen am Tablet arbeiten. Mein Kollege Paul Hasel hat eine Schülerin aus so einer Tablet-Klasse nach ihren Erfahrungen gefragt. Luisa besucht die achte Klasse einer Realschule und lernt anders als früher. Es gibt
1: Lehrer, die sagen, wir müssen alles auf dem Tablet oder alles auf Papier, aber in den meisten Fächern dürfen wir wählen.
3: Französisch, Mathe und Physik sind die Fächer, in der das Tablet am meisten genutzt wird. Die Schüler verwenden vor allem Apps, mit denen sie Unterrichtsinhalte selbstständig aufarbeiten können. Ganz hoch im Kurs steht bei Louise die App, mit der man Lernvideos selber produzieren kann.
1: Dann schreibst du quasi mit dem iPad, mit Tablet-Stift oder mit dem Finger, kannst du quasi das auch vertonen und dann hast du einfach so ein Video, was halt dann auch, weil du es ja selber gemacht hast, verständlicher ist für die Kinder und wenn es dann Lehrer erklärt, versteht
3: man es manchmal nicht so gut. Digitales Lernen bedeutet also vor allem, dass der Lehrer nicht mehr der Maßstab aller Dinge ist. Das kann aber auch von Nachteil sein, meint Luise. Denn einige ihrer Mitschüler versuchen an den Lehrern vorbei, das Tablet für Online-Spiele zu benutzen was eigentlich verboten ist.
1: Bei den meisten Schülern, vor allem so jetzt bestimmte Jungs aus meiner Klasse, bei denen ist es halt wirklich so, dass die halt dann die ganze Zeit im Unterricht spielen. Und letztes Jahr saß ich halt genau bei denen, die halt wirklich nur spielen im Unterricht. Und wenn du halt dann nach vorne schauen willst und immer im Augenwinkel irgendwelche Spiele siehst, dann ist das irgendwie auch... Sehr verführerisch, da eher darauf zu gucken und nicht auf den Lehrer.
3: Auch bei den Hausaufgaben hat das Tablet so seine Tücken. Denn weil Luise damit ständig online sein kann, fällt es ihr schwer, sich auf die Schulaufgaben zu konzentrieren.
1: Es ist oft so, dass man dann irgendwas machen möchte und dann drei Stunden später oder so merkst du, du warst die ganze Zeit am Tablet, weil da habe ich halt freies WLAN an meinem Handy nicht. Nach der Zeit merkst du, Mist, ich muss noch das machen, muss noch das machen, wollte noch das machen. Und dann hast du halt gar keine Zeit mehr und bist dann total genervt.
3: Apropos Hausaufgaben, die könnte sich Luise, wenn sie wollte, sparen. Die Tablets sind nämlich über ein spezielles Funknetz miteinander verbunden.
1: Wir haben Airdrop und im Unterricht werden halt dann die Sachen einfach geschickt. Also einer macht den Heftantrag und dann wird es an alle geschickt oder Hausaufgaben. Einer macht die Hausaufgaben und dann alle, die es wollen, die bekommen es halt dann über Airdrop machen nichts selber. Das ist halt dann schwierig, weil die ja dann nichts selber lernen, aber ist halt auch eher deren Sache dann.
3: Alles in allem sieht Luise das Lernen mit ihrem Tablet mit gemischten Gefühlen.
1: Ich finde es nicht so gut. Also ich würde eher sagen, ich wäre, glaube ich, glücklicher, wenn ich nur analog arbeiten könnte. Es ist zwar eine gute Erfahrung, aber so jetzt mal unterm Strich ist eigentlich mir lieber ohne Tablet.
2: Wie verändert Digitalisierung das Lernen in der Schule bei uns? In einer vierten Klasse. Die Lehrerin schreibt an die Tafel mit Kreide, es ist Informatikunterricht. Ein Teil der Klasse schreibt ins Heft, wie üblich, nur einige Schüler, die dürfen am Computer arbeiten, weil die Klasse nämlich so laut ist, dass nur ein paar an den Computer dürfen. Eine andere vierte Klasse, die Schüler müssen ein Referat halten und dazu wird eine PowerPoint-Präsentation erwartet. Eine Fleißaufgabe für die Eltern, wie sich herausstellt, aber dann laufen die Präsentationen gar nicht auf dem Schulrechner. Beispiele, die mir Eltern so spontan erzählt haben und die zeigen, Digitalisierung Technik allein macht die Schule nicht besser. Was muss noch dazu kommen, Herr Zierer?
0: Ich denke, die Beispiele zeigen ganz schön den Diskurs wieder, den wir gerne führen. Wir schauen auf die Oberflächenstrukturen von Unterricht. Wir stellen fest, so und so viele Kinder arbeiten mit Tablets, so und so viel Arbeit nicht. Das Tablet funktioniert, das Tablet funktioniert nicht. Und vergessen dabei, dass eigentlich nicht entscheidend ist für Lernerfolg die Oberflächenstruktur von Unterricht, sondern die tiefen Strukturen. Und jetzt an den Beispielen wäre es doch viel wichtiger, einfach damit zu fragen, welche Lehrer-Schülerbeziehung besteht, wie herausfordernd sind die Lehrinhalte gestellt, wie motivierend ist eigentlich das Unterrichtsthema und wie gelingt es den Lernenden miteinander zusammenzuarbeiten, zu lernen. Und das ist eigentlich das, was die Quintessenz auch aus der ganzen Forschung ist. Es ist nicht die Technik, es ist auch nicht die Methode und es sind auch häufig nicht die Strukturen, die darüber entscheiden, ob Lernerfolg und dann auch Bildungserfolg möglich ist, sondern es ist vor allem die Interaktion zwischen Menschen und darauf zu fokussieren, das fehlt in der Debatte häufig.
2: Also man muss zunächst mal klären, wie erreiche ich den Lernerfolg am besten? Und dann ist die zweite Frage, wie kann ich das durch digitale Technik noch unterstützen oder wie kann ich die da sinnvoll einbauen? Denn das Heranführen an digitale Arbeitsmethoden, an digitale Geräte, das ist natürlich schon ein wichtiger Bereich im Unterricht heute, oder?
0: Also im Grunde muss man zwei Unterscheidungen treffen oder zwei Bereiche voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir die Frage, welchen Einfluss können digitale Medien im Hinblick auf das Lernen haben. Und das waren vorhin die Beispiele, die Sie angesprochen haben, wenn ich das Tablet einsetze, im Englischunterricht, im Mathematikunterricht oder im Deutschunterricht und ähnliches. Und auf der anderen Seite muss ich mich mit dem Bereich auseinandersetzen, welchen Einfluss haben digitale Medien auf meinen Bildungsprozess, auf mein Verstehen der Welt auf die Kommunikation zwischen Menschen und auf unsere Gesellschaft. Und das muss man zunächst mal auseinanderhalten. Und im Hinblick auf das Lernen mit digitalen Medien können wir durchaus aus der Forschung heraus feststellen, die Unterrichtsqualität und damit auch die Professionalität von Lehrpersonen ist wichtiger wie das Medium, das ich dafür einsetze, weil das Medium immer meine Pädagogik braucht, um wirken zu können. Wenn es um die zweite Frage geht, wie digitale Medien Bildung beeinflussen, was digitale Medien mit mir als Menschen zu tun haben, wie sehr sie mein Denken, mein Handeln, auch meine Werte verändern, dann ist es sicherlich eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit, weil wir feststellen können, digitale Medien wirken ja bis ins kleinste Detail unserer Gesellschaft hinein. Sie verändern Freundschaften, sie verändern manchmal auch Familien, sie verändern auch, was Menschen unter Liebe zum Beispiel verstehen. Und das ist durchaus eine Entwicklung, die, Herausfordernd ist, weil sie sehr stark an einem Wertefundament auch rüttelt und das aus meiner Sicht der ganz klare medienethische Auftrag an die Schule auch ist.
2: Aber die Medien sind da Mittel zum Zweck und es geht in erster Linie um guten Unterricht und auch um ein Wertegerüst im Hintergrund. Muss denn jede Schule ihre digitale Revolution selber machen, selber ein Konzept entwickeln?
0: Das war ursprünglich mal der Gedanke aus meiner Sicht der Bildungspolitik. Man stellt die Gelder zur Verfügung und die Schulen sollen nun selber machen. Äh, selber rumburscheln. so kann man es ruhig nennen. Kritisch kann man auch sagen, das war ein bisschen so die die Unmacht auf äh, politischer Seite zu sagen, jetzt macht es ihr mal, wir schaffen den Rahmen, aber inhaltlich müsst ihr das stemmen. Äh, und ich sehe das manchmal auch als Überforderung von Schulen. Weil Schulen haben äh, viele Herausforderungen zu bewältigen wenn wir Migration nehmen, wenn wir Nachhaltigkeit als Thema nehmen, wenn wir Demokratisierung als Prozesse nehmen oder auch Inklusion. Und dann kommt noch zusätzlich etwas dazu, was äh, längerfristig auch schwierig werden kann, weil wenn man immer mehr in das System hineingibt und immer mehr fordert, kann man das System auch überfordern. Und insofern ist es aus meiner Sicht äh, schon wünschenswert und ein sinnvoller Schritt zu sagen, die Bildungspolitik regelt nicht nur, die technische Ausstattung, sondern gibt auch ein paar Leitlinien vor, was im Hinblick auf ein Medienkonzept wichtig wäre. Denn das ganz allein auf jede Einzelschule zu übertragen, das kann aus meiner Sicht nicht der, der zielführende Weg sein.
2: Es ist ja auch eigentlich nicht nötig, dass jeder das selber erfinden muss. Wissen Sie, wie das in Schulen überwiegend abläuft? Werden die Lehrer da beteiligt und mitgenommen oder wird dann eher so ein Konzept übergestülpt und man muss dann mit diesen neuen äh, Arbeitsmethoden irgendwie klarkommen?
0: Also ich glaube, wir haben die ganze Spannbreite. Wir haben äh, Schulen, die sich sehr zügig, sehr innovativ, sehr kreativ, sehr kritisch auf den Weg machen und wirklich hervorragende Arbeit im Hinblick auf Medienkonzepte leisten, wo man sich als bildungspolitischer Mensch freuen kann und sagen kann, das sind die Schulen, die wir wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Fälle, wo sich äh, Schulen äh, Medienkonzepte kopieren und die in gleicher Weise weitergeben, ohne dass sie nur einen Funken Gedanken da reingesteckt haben. Lehrpersonen sind auch Menschen. Wir handeln in solchen Situationen manchmal auch pragmatisch und effizient. Kann man keinem vorwerfen und ich kann das nur nachvollziehen. Aber im Kern ist es ja nicht das, was man möchte, sondern möchte ja schon, dass man Kolleginnen erreicht, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und dafür braucht es aus meiner Sicht zum einen was ich vorhin gesagt habe, durchaus auch Leitlinien und zum anderen auch Freiräume. Ich muss die Kollegin unterstützen, sich mal bei der Frage auch äh, zu vergewissen, wie denken wir über dieses Thema eigentlich, welche Haltung habe ich dazu, um dann gemeinsam versuchen, einen entsprechenden Schritt äh, weitergehen zu können. Und das braucht Zeit und Raum und letztendlich sicherlich auch äh, die eine oder andere Summe, die jetzt nicht in die Technik geht, sondern auch in die Personen investiert wird.
2: Aber da sind die Schulen im Großen und Ganzen noch auf dem Weg, höre ich das richtig raus so.
0: Ja, und die Heterogenität würde ich als groß einstufen. Es gibt viele Schulen, die sind sehr weit und es gibt viele Schulen, die sind sehr am Anfang. Es gibt Schulen, die sind hochmotiviert und es gibt Schulen, die haben eine Abwehrhaltung, manchmal eine Schockstarre vielleicht sogar. Gepaart mit einer sehr großen Erwartungshaltung von Elternschaft, von Wirtschaft, von Politik. Und das bringt natürlich eine gewisse Spannung in die ganze Diskussion hinein. Und das wird dann eben die große Herausforderung von Bildungsverwaltung sein. Wie kann ich das moderieren? Wie kann ich es steuern, dass das gelingt letztendlich?
2: Sie forschen ja auch intensiv zu Lernprozessen. Was besagen denn die Erkenntnisse über Lernerfolge mit Blick auf digitales Lernen? Wir hatten es schon kurz mal angesprochen.
0: Wenn man es vielleicht auf einen Punkt bringt und ich mache das gern, dann werde ich einmal kritisiert dafür und ich drum erläutere es sich auch gleich ausführlicher. Kernaussage ist, Lernen bleibt Lernen. Das heißt, es, die Lernprozesse grundsätzlich werden sich nicht verändern, weil Lernen zunächst mal in unseren Köpfen stattfindet. Und das Medium als solches nicht den Lernprozess grundlegend verändert, sondern unterstützend oder hemmend wirken kann. Vielleicht ein Beispiel deutlich gemacht. Wir wissen aus der Forschung sehr gut, dass ein Mensch, um eine Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu bringen, mindestens sechs bis acht Wiederholungen braucht. Und das ist völlig unabhängig davon, ob ich analog digital oder sonst irgendwie lerne. Das ist eine Grammatik des Lernens, so ist unser Kopf, so funktioniert unser Gehirn. Und insofern weist die Forschung immer wieder genau auf solche Aspekte hin, dass das Medium an und für sich daran nichts verändert, wie Lernen funktioniert. Was wir aber wissen, und das ist die, der entscheidende Schritt, wie kann es uns gelingen, die digitalen Medien so einzusetzen, dass Lernen verbessert werden kann. Dass zum Beispiel Übungsphasen gelingender werden, dass die Herausforderungen im Unterricht besser gesetzt wird, dass mehr Klarheit im Hinblick auf die Lernziele sichtbar wird, dass die lehrer schüler beziehung intensiver gestaltet werden kann. Und das sind ganz klassische Felder, wie Lernen funktioniert und die sind sehr konstant, weil wir Menschen ähm, letztendlich auch eine Konstante im Hinblick auf Lernprozesse mitbringen.
2: Was weiß man inzwischen drüber, wann Lernen mit Tablets oder mit Apps Vorteile bringt? Oder Gibt es da gar keine generellen Aussagen?
0: Schwieriger generelle Aussagen zu treffen, weil es wiederum vom Unterrichtsqualität abhängt. Ich sage manchmal überspitzt formuliert, Sie werden einen schlechten Unterricht mit digitalen Medien nicht zu einem guten Unterricht machen. Das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was Sie machen können, ist einen guten Unterricht durch digitale Medien zu verbessern. Und insofern stehen vor der Frage des Tablets, vor der Frage der Technik immer die, welche Unterrichtsqualität habe ich, an welchen Prinzipien orientiere ich mich und wie gelingt es mir mit Hilfe der Technik, diese Qualitätskriterien noch besser umzusetzen als ohne diese Technik. Und das muss eigentlich die Denkweise sein, die wir in Schulen brauchen und deswegen ist so ein pädagogisches Konzept auch wichtig, weil wir letztendlich grundsätzlich darüber nachdenken, was wollen wir mit dem Unterricht erreichen und welche Qualitätskriterien setzen wir uns für selber?
2: Also die Zeit sollten sich die <lacht> Schulen jetzt auch nehmen und die Zeit sollten Eltern zum Beispiel auch den Schulen zubelegen, dass man sich über diese grundsätzlichen Fragen nochmal verständigt und da zu einem schlüssigen Konzept kommt und dann sagt, wie setzen wir das jetzt digital um oder mit Hilfe der neuen digitalen Mittel. Und genau so hat es das Ressort Bildung für die Schulen der Erzdiözese München und Freising gemacht, schildert Ressortleiterin Dr. Sandra Krump. was ist mein Unterrichtsziel, an welchem Inhalt soll dieses Ziel denn sozusagen dargestellt oder erlernt werden und was sind dann die Mittel, Möglichkeiten, Medien, Methoden, mit denen dieses Ziel am besten erreicht werden kann. Und wenn ich dann feststelle, hier bringt ein digitales Medium einen Mehrwert, dann ist der Einsatz richtig. Kann denn so ein Technikeinsatz das Lernen auch behindern?
0: Zweifelsfrei und gibt eine Reihe von Forschungen, die bereits darauf hinweisen. Beispielsweise macht es relativ wenig Sinn, Schreiben und Lesen mit Hilfe von digitalen Medien zu lernen, weil das eine sehr motorische Tätigkeit ist. Es geht sehr um das Begreifen. Insofern ist der Lese- und Schreibprozess wesentlich sinnvoller und wirksamer aufgestellt, wenn man ihn mit analogen Medien macht. Bis hin beispielsweise zu Studien, die uns äh, zeigen, dass. Ähm, selbst auf den ersten Blick einfache und ersetzende Maßnahme, eine PowerPoint anstelle von einer Tafel einzusetzen oder ein Smartboard anstelle von Tafeln, durchaus auch negative Effekte haben kann. Beispielsweise, wenn Lehrpersonen äh, komplexe Schemata, komplexe Abbildungen mit einer Folie an die Wand projizieren, anstelle sie mit Kreide und Tafel schrittweise entstehen lassen. Und durch dieses auf einmal an die Wand projizieren, gehen dann wichtige Informationen dem Lernenden verloren, weil er sofort das Ergebnis sieht, aber nicht die Schritte, die letztendlich zu diesem Komplexmodell führen. Und das sind schöne Beispiele, die aufzeigen, dass die Technik per se weder gut noch schlecht ist, sondern es kommt immer darauf an, wie wir Menschen diese Technik nutzen. Und deswegen ist diese pädagogische Reflexion so entscheidend.
2: Es wird auch viel diskutiert über das Thema Schreiben lernen, echtes Schreiben mit Stift auf dem Papier, diese Bewegungen machen, sozusagen diese Schrift auch spüren in, in der eigenen Hand. Das wird ja sicher zurückgehen bei stark digitalisiertem Unterricht, dass man eben was selber mitschreibt.
0: Ich hoffe nicht, weil wenn es zurückgeht, es dramatische Auswirkungen hat auf den Schreibprozess insgesamt. Also Sie können das Schreiben eigentlich nicht ersetzen durch irgendwas anderes. Die Auswirkungen sind heute bereits erkennbar und negativ. Und insofern werden wir diesen schreibmotorischen Prozess auch weiterhin brauchen und wir sollten da nicht zurückfallen an der Stelle.
2: Also das brauchen wir in der Schule, auch wenn ich als Erwachsener, also ich sag mal, ich schreibe gerade noch meinen Einkaufszettel mit der Hand.
0: Das ist ähm, interessant. Technisch möglich wird sein, dass wir in Zukunft keine Einkaufszettel mehr schreiben. Und darum mache ich immer gerne die Unterscheidung zwischen dem technisch Möglichen und dem pädagogisch Sinnvollen. Wenn es jetzt um Bildungsprozesse geht und mein Ziel ist, ich möchte einen selbstbestimmten Menschen, ich möchte, so wie es der Rümelin nennt, dass der Mensch der Autor seines Lebens wird, selbstbestimmt und frei, verantwortungsvoll, wertorientiert entscheiden und handeln zu können. Dann darf ich so elementare Geschichten wie den Schreibprozess, den Leseprozess, auch das Fremdsprachenlernen übrigens nicht in technische Hände geben, auch wenn es technisch möglich wäre, sondern ich muss durchaus den schweren Weg gehen, das zu lernen, weil es für meine Bildung ungemein wichtig ist, diese Erfahrungen zu sammeln. Ich kann die technisch nicht sammeln diese Erfahrungen. Ich kann auch technisch das Verstehen von manchen Elementen nicht den Menschen übertragen, sondern ich muss die Erfahrungen selber machen mit all den Schwierigkeiten, mit all den Herausforderungen und auch mit all den Fehlern, die passieren. Aber das ist im Kern von Bildung und das macht den Menschen erst zu Menschen.
2: Also da geht es um Lernprozesse und alles, was man sozusagen auf dem Weg des Verstehens und Begreifens an Erfahrungen sammelt. Schwerer Weg, haben Sie auch gesagt, das steckt ja alles so mit drin bei dem Lernen, nicht immer angenehme Erfahrungen. Aber wenn man es dann begriffen hat und wenn man dann über Fähigkeiten verfügt, auch eine, eine tolle Erfahrung natürlich. Und das sind wahrscheinlich auch Erfahrungen, die wir immer brauchen werden. Oder vielleicht umso mehr heutzutage. heutzutage.
0: Definitiv. Die stehen im Zentrum von Bildung. Darum finde ich manchmal auch so schwierig, wenn im Kontext von Digitalisierung immer so der, der Mythos gepredigt wird, digitale Medien machen Lernen leichter. Das ist eigentlich eine der falschesten Zuspitzungen, weil weder Lernen leicht ist noch Bildung leicht ist, sondern es ist, wie Sie angesprochen haben, immer mit Anstrengungen verbunden. Wenn alles leicht ist, dann ist es irgendwie nicht wertvoll, dann macht es auch keinen Sinn für mich, sondern es muss diese Anstrengung dazu kommen, es muss auch der Fehler dazu kommen. Und dieses Verständnis dafür, wie Lernen funktioniert, und da zeigt sie eben ganz schön, das ist nichts Leichtes, sondern es hat immer viel mit Selbstreflexion zu tun, auch immer viel mit... Selbstkritik an bestimmten Stellen mit Selbsterfahrungen, die ich machen muss, die ich weiterverarbeiten muss. Und das kann mir keiner abnehmen, sondern das ist im Zentrum von Bildung zu verorten.
2: Es wird bei Eltern viel und heftig diskutiert natürlich auch, welche Ausstattung da jetzt vielleicht angeschafft werden muss, wer die Tablets für Schüler finanziert, wenn die mit Tablets arbeiten sollen. Aber gibt es nicht Fragen, die entscheidender sind? In Dänemark zum Beispiel, da benutzen 90 Prozent der Schüler schon ihr eigenes Gerät, das sie mitbringen. Das besagt eine Vergleichsstudie, in der Dänemark weit vorne liegt bei der Digitalkompetenz. Worüber muss denn jetzt wirklich diskutiert werden, auch mit den Eltern, damit aus der Digitalisierung in der Schule ein Erfolg wird?
0: Also aus meiner Sicht genau die falsche Debatte, zu sagen, wie viel Tablet hat ein Lernender, wie viel Smartboards hat der Schule, wie viel Geld hat der Schule für diese digitale Medien, das führt nicht an die entscheidende Frage heran, was passiert im Unterricht damit und wie ist die Unterrichtsqualität. Dann wird sich herausstellen, wo lohnt sich der Einsatz dieser Technik dazuzunehmen und wo ist es durchaus mal besser, diese Technik vielleicht nicht im Unterricht zu verwenden. Und diese Denkweise muss, glaube ich, mehr in die Köpfe, sie muss auch mehr in die Debatte, weil sonst diskutieren wir immer über Oberflächenstrukturen. Ich ich möchte damit nicht sagen, dass die nicht wichtig sind, aber sie führen letztendlich nicht an das herin, was wir alle erreichen wollen, nämlich ein wirksameres, nachhaltigeres Schul- und Bildungssystem.
2: So lautet das Credo von Klaus Zierer, Bildungsforscher und Erziehungswissenschaftler, doch heftig eingefordert wird, Digitalkompetenz der Schüler bis hin zu der Forderung, dass heute eigentlich jeder programmieren lernen sollte, um hinter die Technik zu blicken. Auf der anderen Seite sind Kinder schon jetzt viel zu lange online und zu wenig im echten Leben unterwegs. Was hält der Pädagoge und Bildungsforscher Klaus Zierer davon? Wo liegen die Aufgaben von Schule und von Eltern? Dazu mehr in dieser Stunde. Digitalisierung in der Schule ist unser Thema im Gespräch mit dem Bildungsforscher Klaus Zierer. Um welche Kompetenzen geht es denn eigentlich? Also Digitalkompetenz ist ja so ein großes Schlagwort, aber... Sie haben uns ja auch schon ganz viele andere Kompetenzen genannt, die nach wie vor wichtig sind für
0: Schüler. Wir haben jetzt viel über das Lernen mit digitalen Medien gesprochen. Jetzt geht es um die Frage, wenn digitale Medien zum Bildungsgegenstand werden, welche Kompetenzen brauche ich, was muss ich mitbringen? Da gibt es eigentlich eine lange Tradition, in der Pädagogik, weil Medien ja immer schon Teil von Pädagogik waren. Und in der Medienerziehung, Medienbildung unterscheiden wir vier Felder, die auch für digitale Medien gelten. Wir haben es auf der einen Seite mit der Medienkunde zu tun. Das heißt, ich brauche ein bestimmtes Wissen über Medien. Wir haben es mit der Mediennutzung zu tun. Ich brauche ein bestimmtes Können im Umgang mit diesen digitalen Medien. Ich brauche drittens den Bereich der Mediengestaltung. Wie gelingt es mir, mein Wissen und Können so einzusetzen, dass ich Herr der Technik bin und dass ich die Technik so einsetze, dass mein Lebensentwurf gelingt? Und der vierte Bereich, ein wichtiger Bereich, die Frage der Medienkritik. Den eigenen Umgang zu reflektieren. Wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Chancen? Wo sind die Risiken? Zu hinterfragen, was macht die Technik mit mir und mit meinem Denken? Wie verändert die Technik unsere Kommunikation, unsere Gemeinschaft? noch weiter gedacht, wie verändert digitale Medien unsere Demokratie, wie verändert digitale Medien das zwischenmenschliche Miteinander, wenn Stichwort Hass und Hetze im Netz ist, wenn Stichwort Bullying im Netz ist, gibt es viele Facetten, die hier aufscheinen und die notwendig machen, dass Schule sich diesem Feld der Medienerziehung durchaus öffnet, weil hier aus meiner Sicht ganz zentrale Herausforderungen für Schule auch bestehen.
2: Also das sind viele Felder, wo es eigentlich im Kern darum geht, ja, souverän sozusagen zu bleiben, souverän umgehen zu können mit diesen Medien, aber auch souverän sagen zu können, das brauche ich jetzt aber nicht oder dafür brauche ich es nicht. Wie steht es denn damit auch, dass Schüler, Kinder und Jugendliche lernen sollten, hinter die Technik, die in der Digitalisierung steckt, ein bisschen zu blicken oder auch ein bisschen mehr und zwar nicht nur im Hinblick darauf, dass dass wir viele Programmierer und Softwareentwickler brauchen, sondern dass man einfach verstehen kann, was diese Technik auch mit einem selber, mit dem Leben macht und eben auch diese, diese kritische Distanz dazu zu bekommen.
0: Ich glaube, dass der großer Konsens in der Debatte ist, dass es wichtig ist. Der Dissens entsteht bei der Frage, wie weit muss man jetzt gehen? Müssen deswegen alle programmieren können? Ich zitiere in dem Kontext gern die Theorie der Halbbildung von Adorno der recht schon deutlich gemacht hat, dass um eine Sache zu verstehen, ich eine Sache nicht bis ins kleinste Detail wissen oder können muss. Ein Beispiel. Jeder von uns versteht, wie das Sonnensystem funktioniert. Die wenigsten von uns haben das bis ins kleinste Detail für sich erschlossen. Jeder von uns kann Autofahren. Die wenigsten von uns wissen, was passiert, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, was im Motor passiert.
2: Das merkt man immer dann, wenn man kleine Kinder hat und die Fragen ändern. nach genau. Dann kann man es nämlich nicht Richtig. erklären.
0: Und dann steppen wir fest, wie viel Halbbildung man eigentlich hat und wie wichtig diese Halbbildung ist. Wenn ich den Anspruch erhebe, ich muss in jedem der Bereiche, die gesellschaftlich irgendeine Bedeutung haben, bis ins kleinste Detail wissen und können, dann werde ich nicht fertig. Da dann Ich ich nie
2: Jahr, mit der Schule genau, fertig.
0: Dann gehe ich 100 Jahre in die Schule und habe dennoch nichts gelernt. Äh, oder nicht alles gelernt. Und insofern ist das schon ein wichtiger Anspruch. Und darum würde ich sagen, es geht im Kontext der Medienbildung viel genau um dieses Reflektierte, diese Kritikfähigkeit, dieses Hinterfragen. Dafür ist sicherlich ein gewisses Maß an Wissen und Können auch notwendig. Aber vor allem ist es notwendig, dass wir diese Haltung zum eigenen Leben gegenüber, diese Haltung zur Technik auch mitdenken, diese kritische Dimension dahinter. Die ist für mich das Entscheidende.
2: Aber es ist vielleicht trotzdem schon schön und auch wichtig, wenn ich ansatzweise verstanden habe, wie das funktioniert, zu programmieren, wenn ich das vielleicht an einem, mit einem ganz einfachen Beispiel mal ausprobieren konnte.
0: Da bin ich jetzt sehr zurückhaltend, ob man programmieren okay. können muss. Also nicht in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, ja. Da ist es vielleicht sogar wichtig, das anzubieten, weil Programmieren zunächst mal nicht eine Allgemeinbildung ist, sondern eine Spezialbildung und um das festzustellen ist es für mich ein Bereich in den ich später in meinem Leben geben möchte muss ich es irgendwann im Bildungssystem anbieten aber ich muss es nicht in der Grundschule anbieten ich muss es nicht im Kindergarten anbieten ich kann es durchaus in einer weiterführenden Schule als Wahlfach und dann übergehen zu sagen okay jetzt habe ich den Spezialisierungsbereich für eine ausgewählte Gruppe und die sollen das dann bestmöglich lernen unbestritten aber der normalverbraucher muss das im Detail nicht können
2: Stichwort Digitalisierung in der Schule. Eine sehr umstrittene Frage ist dabei auch, wann es überhaupt losgehen soll mit dem Lernen am Rechner oder mit digitalen Mitteln in der Grundschule oder vielleicht sogar schon in der Kita. Was ist da Ihre Position?
0: Man muss, glaube ich, sehr differenziert sehen, weil diese Medienfrage vernünftigerweise auch immer bestimmte Ziel- und Inhaltsfrage gekoppelt ist. Und insofern könnte ich beispielsweise anders denken und zum Beispiel sagen, müssen heute Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule programmieren lernen, was immer wieder gefordert wird im Zuge von Digitalisierung. und würde ich sagen, deutlich nein. Das ist ja nicht der Ort dafür, da sollen die Kinder was anderes machen. Da haben sie wichtigere Erfahrungen zu tun. Und es gibt eine Reihe von Gründen, die man gut entfalten kann, um das deutlich zu machen. Im Kern ist es häufig ein ökonomisches Interesse. Wir brauchen viele Programmierer, die müssen möglichst früh anfangen. Wir müssen den Anschluss halten. Und ich würde mir gerne sagen, Woran den Anschluss halten? China, wird immer so genannt. Eine Milliarde Menschen, die in einem Land leben mit der höchsten Selbstmordrate im Primarbereich und der höchsten Burnoutrate bei Studierenden. Das kann es ja nicht sein. Also das kann ja nicht unser Ziel sein, sondern wir haben schon anderes Bildungsverständnis. Auf der anderen Seite kann man aber durchaus feststellen, dass ich mit Kindern bereits in der Grundschule, wenn wir uns mit bestimmten Phänomenen auseinandersetzen, ich digitale Medien durchaus auch sinnvoll einsetzen kann, um zum Beispiel nach einer Naturerfahrung, die ich gemacht habe, indem ich, wie jetzt im Herbst rausgehe, Laubblätter sammle, die bestimme, die begreife, die auch versuche ganzheitlich zu erfahren, durchaus dann einen Schritt gehe und sage, okay, es gibt bestimmte Apps, die mir helfen können, Vielleicht Bäume, Pflanzen zu bestimmen, die ich anders nicht so schnell bestimmen kann. Aber generell zu sagen, das kann ich jetzt ersetzen oder das brauche ich nicht mehr, finde ich schwierig. Sondern man muss ein klares pädagogisches Ziel haben und vor dem Hintergrund entscheiden, was ist sinnvoll. Keinen Sinn macht es eben, wenn wir sagen, wir ersetzen jetzt im Kindergarten Primärerfahrungen durch irgendwelche technische Spielereien. Genauso in der Grundschule. Da müssen wir aufpassen, dass wir das Bildungsdenken nicht reduzieren auf Rein kognitives, dass wir vergessen, dass der Mensch auch noch andere Facetten hat, die genau in diesem Lebensalter aber eine besondere Zuwendung brauchen, weil sie später sonst verloren gegangen sind. Welche Facetten sind das? Diese ganze Motorik, die dran hängt, dieses Körpergefühl, dieses Bewusstsein für die Leiblichkeit. Dieses Lernen mit möglichst vielen Sinnen, die ja durchaus eine Rolle spielen. Der Mensch ist ja nicht nur ein kognitives Wesen, sondern wir haben auch eine emotionale, eine soziale, eine motorische, eine, auch eine spirituelle Intelligenz. Und letztendlich dieses Zusammenspiel dieser Intelligenten, das muss immer mitschwingen. Und wir dürfen Erziehung und Bildung nicht nur auf das Kognitive reduzieren, weil wir letztendlich dann den Menschen reduzieren.
2: Das Kognitive würde in erster Linie durch digitale Medien angesprochen und nicht die Sinne?
0: Richtig. Wenn Sie äh, mal anschauen, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, das Programmieren ist was rein kognitives. Ich habe es mit 0 und 1 im Kern zu tun. Es ist sehr stark auf diesen Bereich äh, fokussiert und ähnliche Art und Weise das Haptische. Den Buchstaben, äh, den ich schreibe auf dem Tablet, hat doch nichts damit zu tun, als wenn ich den Buchstaben auf Sand schreibe, auf Papier schreibe, an der Wand schreibe, auf den Rücken meines Nachbars schreibe, indem ich diese Buchstaben auch begreife und versuche wirklich möglichst allseitig wahrzunehmen. Das sind unterschiedliche Erfahrungen. Während das eine sehr stark auf visuelles, auditives reduziert ist und dann in diese Richtung auch sehr stark wirkt, besteht der Mensch aus weitaus mehr Facetten, die man, glaube ich, nicht vergessen darf und mitzunehmen sind.
2: Was ist das Tolle, was ist das Positive an den digitalen Medien, also Lernerfahrungen, die Sie den Schülern bescheren können, die es ohne die nicht gibt?
0: Also im Kern haben digitale Medien, wenn man sie jetzt einsetzt im Unterricht, zwei große Vorteile. Zum einen können sie mir helfen, Raum und Zeit zu überbrücken. Das heißt, ich kann durchaus Tätigkeiten, die sehr zeitaufwendig sind, beispielsweise auch für mich als Lehrperson, beschleunigen, damit Zeit zu sparen, um den entscheidenden Schritt zu tun, nämlich mit Lernenden in das Gespräch und in die Interaktion zu kommen. Vielleicht ein Beispiel dazu. Sie können sich mit Hilfe von digitalen Medien sehr gut und sehr schnell Feedback einholen, zum Beispiel auch von der ganzen Klasse. Ich gebe einen Fragebogen rein mit 30 Fragen. Das wären 900 Fragen, die ich mit Papier und Bleistift auswerten müsste. Ich würde den ganzen Nachmittag dort setzen. Digital kann man das wunderbar lösen. Ich habe mit einem Klick das Ergebnis und kann sofort mit den Lernenden über das Feedback sprechen, das sie mir bekommen haben. Also ich überbrücke Raum und Zeit. Ich beschleunige an der Stelle, wo es eine sehr monotone technische Arbeit wäre und gewinne dafür die Zeit, um in die Interaktion zu kommen. In einer ähnlichen Art und Weise kann es beispielsweise sehr gut funktionieren, wenn man digitale Medien einsetzen zur Unterstützung auf der Ebene der Diagnostik. Es gibt heute gute Programme, wo ich Lernende äh, damit beschäftige, dass sie Aufgaben lösen und ich über die Rückmeldung der Programme Informationen habe, wo das Leistungsniveau der Lernenden sich abspielt und ich dann sozusagen im nächsten Unterricht gezielt wiederum darauf eingehen kann. Die Diagnostik ist manchmal eine sehr eine aufwendige Geschichte. Ich muss sehr viele Tests machen, ich muss sehr viel Zeit äh, aufbringen, wenn ich das nicht digital mache, ich muss lange daneben sitzen und nur zuschauen und überwachen, dass das passiert. Das könnte wir wiederum verlagern auf ein digitales Instrument. Und ich könnte als Lehrperson dann sofort mit den Ergebnissen weiterarbeiten, um wiederum in die Interaktion mit den Lernenden zu gehen. Also es gibt eine Reihe von Fällen, die einen klaren pädagogischen Gedanken haben. Es geht um Unterrichtsqualität. Und wenn es mir gelingt, das so einzusetzen, dann kann ich durchaus auch viel Positives daraus ziehen.
2: Mit digitalisiertem Unterricht verbindet man aber auch noch stärker Einsatz von Filmen oder von, ja, von anschaulichem Material, das sich halt einfach sehr viel schneller sozusagen herzaubern kann für alle Schüler, als wenn jetzt jeder irgendwie in sein Buch blättern muss oder ich da eine Landkarte aufhänge oder Ähnliches.
0: Das ist ein Argument, das man häufig hört. Wir können besser visualisieren. Hm. Jetzt stellen wir uns mal bitte vor, Lernende verbringen am Tag sechs Stunden im Schnitt bereits mit Smartphones in der Freizeit. Das heißt, die sind sechs Stunden schon visuell unterwegs. Jetzt kommen wir in der Schule auch noch auf die Idee und machen weiter mehr Visuelles. Das heißt, wir reduzieren auch hier die Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung auf rein Visuelles. Und ich würde sagen, es ist in manchen Fällen nicht das Visualisieren entscheidend, sondern das Durchdringen der Thematik das manchmal auch vielleicht über einen nicht visuellen Kanal wesentlich besser geht, als wie rein zu visualisieren. Ich gebe auch hier vielleicht mal Beispiel. Eine gut vorgelesene Geschichte, völlig ohne Bild, aber durch einen tollen Lehrervortrag, kann dermaßen nachhaltig wirken, emotionalisierend sein, es spielen sich Bilder in den Köpfen der Lernenden ab und bei eben Lernenden auf unterschiedliche Art und Weise, was sie nie mit einem Film erreichen können. Und insofern ist auch hier das Argument für mich, rein zu visualisieren, stimmt schon, die Möglichkeiten habe ich. Aber der pädagogische Grund, die pädagogische Überlegung, muss die Leitende sein. Und dann würde ich bewusst sagen, manchmal nicht zu visualisieren, ist wichtig, weil ich andere Kanäle habe, wo ich die Wirkung wesentlich besser entfalten kann, als wenn ich immer nur visualisiere.
2: Und man weiß ja auch, dass nicht jeder Schüler unbedingt jetzt der visuelle Lerntyp Richtig. ist, da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, die Digitalisierung, die findet ja eben nicht nur in der Schule statt, sondern längst erleben Kinder und Jugendliche die in ihrem Alltag. Was verändert sich dadurch im Leben von Jugendlichen? Droht den Kindern da auch so eine digitale Erschöpfung?
0: Wenn wir die Studien äh, heranziehen, dass Kinder und Jugendliche heute sechs Stunden im Schnitt diese digitale Medien nutzen, dann ist allein schon aufgrund der Zeit, die damit verbracht wird, klar, dass andere Erfahrungen nicht mehr heute gemacht werden. Also die Zeit für Spielen, für Topen, für unterwegs sein, für draußen sich finden. Ich spreche manchmal auch gern vom Bildungswert der Langeweile. Also mal um drüber nachzudenken, was mache ich mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Solche Phasen verschwinden, weil immer sofort die Ablenkung parat ist und weil ich relativ viel Zeit mit dieser Technik verbringe.
2: Ich kann immer das nächste Filmchen klicken, Fotos Richtig. durchflippen.
0: Richtig. Und mir wird nie langweilig. Ich komme auch nie auf dumme Gedanken. Ich komme aber nie auf gute und sinnvolle und schlaue Gedanken, weil ich ständig letztendlich in dieser Ablenkung drin hänge. Gibt übrigens das Stichwort des Addictive Design. Also es ist ja bewusst so programmiert, dass wir Menschen abhängig von dieser Technik werden. Und insofern äh, verändert es natürlich die Lernvoraussetzungen. Es verändert auch die Sichtweisen, die Kinder und Jugendliche heute mitbringen. Und ich möchte es an der Stelle auch völlig wertfrei äh, sagen, dass Traf auf jede Generation zu. Die Herausforderung für Schule ist nun, wie können wir mit diesen anderen Lebensvoraussetzungen in der Schule heute umgehen? Und das ist die große Herausforderung, die wir in der Schule letztendlich meistern müssen.
2: Man hat bei einer Studie über die Nutzung digitaler Medien auch herausgefunden, dass Jugendliche gar nicht mehr richtig gezielt recherchieren können im Netz, weil sie eh schon so lang im Netz hängen und quasi aus diesem Brei, der ihnen vorgesetzt wird, gar nicht mehr rausfinden und gezielt sozusagen fragen an diesen Brei richten können gezielt was erfahren wollen davon es ist also schon auch so eine, eine Ermüdung eigentlich auch der, der Aufmerksamkeit der Konzentration vielleicht auch der Neugier
0: mit Sicherheit und daran gekoppelt äh, sicherlich auch was was wir empirisch schon nachweisen können äh, Lesekompetenz im Hinblick auf Quantität und Qualität geht zurück. Das heißt, um was recherchieren zu können, muss ich was lesen können. Ich brauche Informationen, die ich dann weiterverarbeite. Und wenn diese Kompetenzen zurückgehen, dann geht auch das Vermögen zurück, mich in bestimmte Suchbegriffe mehr reinzudenken, die treffenden Suchwörter auch zu finden, dass ich einen Schritt weiterkomme. Da muss ich dennoch viel lesen, weil das Netz ist voller Informationen. Also, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, der da in Gang gesetzt wird. Häufig mit dem Ergebnis, dass Kinder mit einem niedrigeren Bildungsniveau auch anfälliger dafür sind, dass sie in einer sogenannten Twitter-Blase hängen bleiben. Sie konsumieren nur noch das, was zu ihnen passt und schauen nicht mehr über den Tellerrand hinaus, weil es anstrengend ist, weil es schwieriger wird. Und insofern die Gefahr größer wird, dass man in dieser Blase eigentlich hängen bleibt.
2: Müssen unsere Kinder auch besser lernen zwischendurch abzuschalten, also im Sinne von das, den Ausknopf. Drücken, aber auch abschalten im Sinn von sein Gehirn wieder freikriegen, sich regenerieren, vielleicht mit analogen Tätigkeiten.
0: Ich fürchte und ich sage deswegen fürchte, weil es schade ist, dass es so weit gekommen ist. Ich glaube auch, dass wir Erwachsene oder viele Erwachsene zum Teil das lernen müssen, abzuschalten. Ich sehe viele Eltern, gerade auf Spielplätzen, die spielen mehr mit dem Handy wie mit ihren Kindern oder auch in Cafés, wenn man mal ein bisschen aufmerksam schaut, wie viele Personen sitzen sich gegenüber, wo beide aufs Handy schauen. Also die Fähigkeit, Herr über der Technik zu bleiben, ist nichts Naives, und nichts Triviales, sondern es ist eine große Herausforderung, letztendlich Widerstand zu leisten um letztendlich den Menschen weiter im Zentrum zu belasten. Und das ist eine große pädagogische Aufgabe.
2: Wird das irgendwann einen festen Platz in, in den Unterrichtsplänen an Schulen haben, dass Kinder lernen, vom Digitalen wegzukommen?
0: Also meine Hoffnung ist, dass Schule das nicht auch noch machen muss eines Tages, weil wir in der Schule eigentlich Wichtigeres zu tun hätten, kann aber durchaus sein, dass es passiert, wenn Familie das nicht mehr schafft und das Hindernis dadurch so groß ist, dass im Lernen gar nichts mehr geht, dann würden wir letztendlich auch unsere Pädagogik in diese Richtung denken müssen. Aber eigentlich müsste es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch Verpflichtung sein, dass wir sagen, okay, wir führen hier einen Diskurs, der durchaus diese medienkritische Perspektive hat, wo Familien mitgenommen werden, wo Schulen mitgenommen werden, dass so Grundvoraussetzungen einen Konsens haben, damit Schule vielleicht sich darauf spezialisieren kann, was sie weiter besser kann, nämlich an den Bildungsinhalten zu arbeiten, als wie an alltäglichen Verhaltensweisen. Und Sie haben es recht schon angesprochen, es ist im Kern eine Vorbildfunktion auch, die Elternhäuser äh, übernehmen können müssten. Wenn wir aber feststellen, dass Eltern beim Essen ständig mit dem Handy spielen, ist es kein Wunder, wenn Kinder und Jugendliche das ausmachen. Also es ist durchaus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der man sich darstellen muss.
2: Die Schulen haben aber natürlich in Zukunft auch nicht nur den digitalen Bildungsauftrag, sondern einen umfassenden und es gibt eine, mindestens eine zweite ganz große Herausforderung zurzeit. Stichwort Nachhaltigkeit. Wird das Lernen in Zukunft auch stark ein Lernen von Naturnähe, von Nachhaltigkeit sein müssen? Und kann man das vielleicht auch durch digitale Medien ein bisschen besser rüberbringen?
0: Der naheliegende Link zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist für mich zunächst der andere. Wir müssen uns im Klaren sein, dass diese ganze digitale Medien eine Schattenseite, eine Kehrseite im Hinblick auf Nachhaltigkeit haben. Das Internet ist bereits heute, je nachdem welche Statistik man folgt, das sechstgrößte Land im Hinblick auf Stromverbrauch. Tendenz extrem steigend. Es gibt Studien, die sagen, 2030, 2040 ist das Internet der größte Klimakiller. Hinzu kommt, dass die ganze Technik, die wir in Schulen bringen, die wir in den westlichen Ländern ähm, nutzen, so toll sie ist, ungeheuer ein großes Problem im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit sich bringt. Also wo kommen die Rohstoffe her, wie werden die recycelt, wie gelingt es uns das entsprechend nachhaltig zu gestalten. Es sind viele Fragen, die nicht geklärt sind. Weswegen aus meiner Sicht wir im Bildungssystem nicht so äh, blauägig sein dürfen und sagen, äh, jetzt stecken wir mal in die Technik rein, dann könnten wir endlich äh, digitalisiert loslegen. Schule hat eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wir dürfen nicht so tun, als zählt jetzt für uns nur unser Bildungskosmos und alles andere spielt keine Rolle, sondern der Auftrag ist ganz klar, wir müssen uns auch um diese Schattenseiten und um diese anderen äh, epochaltypischen Herausforderungen kümmern und das ganzheitlich denken. Und dann kommt noch ein ganz anderer Blick letztendlich auf den Digitalpakt bis hin zu dem Punkt, den Sie ansprechen, wie bringe ich Nachhaltigkeit überhaupt ins Thema und natürlich kann ich Nachhaltigkeit nicht in die Schule bringen über digitalisierte Medien, sondern äh, der Bezug zur Natur. Das Aufgeschlossenheit für das wahre, gute und schöne wie es in der Bayerischen Verfassung ja schön heißt, die Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, das geht schon über das Begreifen. Ich muss äh, die Natur sehen, ich muss sie erfahren, ich muss sie auch riechen, ich muss sie spüren und ich muss mich in der Natur bewegen, um so etwas überhaupt schützen und lieben zu lernen. Und das kann ich nicht digital machen. Also eher ist es ein wichtiger Gegenpol zu dieser ganzen Digitalisierungsdebatte, der nicht vergessen werden darf.
2: Wie wichtig ist denn nach Ihrer Meinung das Elternhaus als Bildungsträger?
0: Das Elternhaus ist und bleibt eine der zentralen Spieler, der zentralen Felder, wo Bildung letztendlich grundgelegt und auch wirksam werden kann. Schul- und Unterrichtserfolg und auch Bildungserfolg basiert immer darauf, dass alle Beteiligten möglichst effektiv und wirksam miteinander kooperieren. Und insofern ist und bleibt einer der zentralen, Orte von Bildung, die Familie natürlich.
2: Wenn jetzt debattiert wird an Schulen, wie die Mittel aus dem Digitalpakt gut eingesetzt werden, wofür sollten Eltern sich denn an den Schulen ihrer Kinder einsetzen? Worauf sollten sie schauen in puncto Zukunftsfähigkeit ihrer Kinder?
0: Ich kenne viele Eltern, die machen eine Rundreise, wenn ihr Kind einen Übertritt hat oder bereits schon mal der Einschule und schauen sich viele Schulen an, schauen darauf, wie ist die Ausstattung. Gibt es Tablet, gibt es Smartboards, äh, Gibt es Mittagsverpflegung und so weiter? Alles wichtige Fragen. Die entscheidende Frage wäre aber eigentlich, wie ist die Unterrichtsqualität an der Schule? Die müsste man sich als Elternteil stellen. Wie die, wird denn da die ist nur
2: leider nicht so schnell rauszufinden. Richtig,
0: aber das wäre eigentlich die einzig sinnvolle Perspektive darauf zu lenken. Wie schaut die Interaktion aus? Ist es wertschätzend? Werden die Herausforderungen gesetzt? Was ist für Fehlerkultur an der Schule? Sind Fehler, was, was zu vermeiden gilt? Wo Angst und Repression entsteht? Oder sind Fehler als der Motor des Lernens im Kollegium wahrgenommen werden? Besteht eine gemeinsame Vision von Unterrichtsqualität? Hat man an der Schule ein Verständnis von Bildung? wohin unsere Gesellschaft sich entwickeln soll, das kann man durch Fragen schon herausfinden. Es ist nicht oberflächlich sichtbar, sondern ist es in den tiefen Strukturen. Und insofern wäre es aber ganz entscheidend, wenn ich als Eltern mich an Schule bewege, genau versuche, in die tiefen Strukturen mal fortzufüllen und Informationen zu bekommen, welcher Geist herrscht denn an dieser Schule. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was wir brauchen. Das andere ist alles sozusagen der Rahmen außenrum, der nicht unwichtig ist. Aber das Herz bringt den ganzen Rahmen eigentlich zum Leben und das Herz macht sich genau in diesen Interaktionen und in diesen Werten aus, die, die an der Schule herrschen.
2: Mit Ihren Studierenden an der Uni Augsburg arbeiten Sie an dem Herz für die Schulen, denke ich, in Ihrem Beruf. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Ziere für's Hiersein und für Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen.
0: Ich danke, vielen Dank.
2: Und ich bin Gabi Hafner und sage danke fürs Interesse. Vielleicht konnten Sie einen neuen Blick auf die digitale Revolution in der Schule gewinnen.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.